0: Welchen Rahmen würdest du besser finden? Eher das düstere oder doch lieber das schöne Strand? Wann würdest du sagen, oh ja, da fühle ich mich wohl und ich höre weiter zu? Ja, dieses war jetzt ein kürzlich eingefügter Rahmen, für den im Podcast im Video kann man es natürlich sehen. Ähm, muss ich mal ein bisschen erklären. Aber genau das machen wir auch mit unseren Gedanken. Wir geben einer Information einen Rahmen, also bildlich gesprochen. Nehmen wir als Beispiel mal die Klimakleber der letzten Generation. Wenn sie sich auf die Straße kleben, ist ihr Rahmen, das ist die letzte Chance, um die Politik darauf aufmerksam zu machen, dass nicht mehr verhandelt werden darf. Sondern es muss jetzt gehandelt werden. Der Rahmen für die Autofahrer ist, was machen denn diese Idioten hier? Ich verpasse meinen Termin. Und der Rahmen für die schaulustigen Passanten kann sein, ja, endlich zeigt es mal jemand der Politik, dass was passieren muss. Oder warum machen sie sich zum Deppen? Da passiert doch sowieso nichts. Also auch da gibt es natürlich verschiedene Rahmen, die möglich sind. Ich denke, es wird klar, die gleiche Geschichte, nur total verschiedene Sichtweisen. Und wenn wir die Sichtweise aus der neurolinguistischen Programmierung, dem NLP, nehmen, dann ist es ein Rahmen, wie wir die Geschichte sehen. Und dieser Rahmen entsteht aufgrund unserer Vorerfahrung. Und dadurch haben wir eben die entsprechende Sichtweise auf die jeweilige Situation. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Erfolgreiche Menschen können diese Sichtweise, also den Rahmen, in ihren Gedanken verändern. Das bezeichnet man als Reframing. Der Autofahrer, der mit hochrotem Kopf in seinem Auto der ja, von dem Klimakleber steht, kann sich über den verpassten Termin ärgern oder er kann sich sagen, die machen das, damit meine Kinder und Enkelkinder noch eine grüne Welt vorfinden und dafür warte ich gerne. Und auch wenn er kein Verständnis dafür zeigt, kann er es reframen, also einen neuen Rahmen geben. Ich kann jetzt an der Situation nichts ändern. Ich erledige jetzt ein paar wichtige Telefonate oder beantworte meine Mails oder höre, was weiß ich, meine geliebten Chess-Klassiker und genieße die kurze Auszeit. Was wird die Person jetzt zufriedener machen? Der hochrote Kopf oder eine der anderen drei Lösungen? Und das Spiel kann man mit fast jeder Aussage machen. Wenn du beim Lehrer deines Sohnes sitzt und der Lehrer meint, dein so Sohn wäre stur, dann kannst du es für dich rief haben. Er ist nicht stur, sondern sehr durchsetzungsstark. Und deine unförmige Figur zeigt in anderen Ländern den eigenen Reichtum. Hat also schon die Kultur einen anderen Rahmen gegeben. Ja Und auf Hasskommentare im Netz reagiere ich immer besonders freundlich. Damit rechnet schließlich wirklich niemand, und es fällt schwer, dann weiter böse zu sein. Und gerade wenn ich zu E-Autos zum Beispiel was poste, ist fast unglaublich, was dafür muss, kommt. Aber ich hatte da auch schon Antworten, die sich für die sachliche Diskussion bedankt haben. Warum soll ich auch nicht sachlich sein, wenn jemand E-Autos hasst, und warum auch immer, Es ist ja deswegen kein schlechter Mensch. Ihr habt vielleicht einfach noch nicht genügend Informationen, um es für sich anders einschätzen zu können, also eine andere Sichtweise zu bekommen. Sehen wir uns mal ein Beispiel aus einer Partnerschaft an. Einer wird verlassen und der kann natürlich jetzt mit Wut oder Trauer oder beim gleichzeitig darauf reagieren. Oder der Verlassene kann auch bewusst darüber nachdenken und feststellen, ja, so besonders war jetzt die Beziehung gar nicht mehr. Irgendwie waren die glücklichen Tage vorbei und wahrscheinlich ist seine Befreiung, dass es jetzt äh, der andere beendet hat. Außerdem ist es doch super, dass der andere den Schritt gemacht hat, selbst wäre man ja vielleicht nicht mutig genug gewesen. Er klingt für manche jetzt ein bisschen absurd, aber ein neuer Rahmen gibt uns das Heft des Handelns zurück. Ich werde wieder aktiv, weil ich mit der Situation ganz anders umgehen kann. Und auch im Business gibt es zahlreiche Beispiele. Der Kollege, der immer nervig alles hinterfragt und nur die eigenen Nerven und viel Zeit kostet, ist vielleicht entscheidend, um die kleinen Fehler zu entdecken, um die Qualität hochzuhalten. Ja, Wenn du jetzt eher ein kritischer Zuhörer bist, wirst du jetzt sagen, na, man kann sich ja alles schönreden, wenn man nur lange genug darüber nachdenkt. Und ja, das ist richtig. Das ist aber dann auch kein Reframing. Beim Reframing ist es nicht wichtig, sich etwas schön zu reden, sondern den Kopf frei zu machen von Dingen, Dingen, die ich ver äh, nicht verändern kann. Was bringt es mir, mich über irgendetwas aufzuringen wenn ich es nicht verändern kann? Dann nutze ich die Energie doch lieber für etwas Positives. Schön reden wäre dagegen, wenn ich mir sage, ich wollte den Job sowieso nicht haben, aber das ist nicht konstruktiv für den zukünftigen Weg, da komme ich nicht weiter. Ideal wäre dann, ich habe bei den Vorstellungsgesprächen neue Erfahrungen gesammelt und weiß, wo ich mich noch verbessern muss, um das nächste Mal den Job zu bekommen. Das wäre das richtige Refirming. Das ist übrigens auch immer die erste Rückfrage bei unseren Töchtern und auch bei meinen Coaches. Was hast du gelernt? Was machst du beim nächsten Mal anders? Oder lag es vielleicht nicht an mir, sondern es gab andere Gründe für die Absage. Das ist ja durchaus auch möglich, dass man sich gar keinen Kopf machen muss, weil es einfach einen anderen Bewerber gab, der keine Ahnung, eine super Voraussetzung hatte, noch besser als ich meine. Und dann war ich auch nicht schuld. Und ich behaupte einfach, alles Negative hat auch immer etwas Gutes. Und das wurde mir einfach schon so häufig bewiesen. Und damit zeigt es mir auch, dass ich es immer wieder versuchen kann und ich kann damit einer gewissen ja, Gelassenheit auch mit Rückschlägen umgehen. Die gehören einfach zum Leben dazu. Ohne negative Erfahrungen bin ich schwer, sich wirklich persönlich weiterzuentwickeln. Weil das heißt ja auch, ich bewege mich dann nur in meiner Komfortzone. Ich bekomme keine Absage, wenn ich mich nicht bewerbe, ganz logisch. Und einen steinigen Weg gehen? Macht doch viel mehr Spaß, als immer nur im gleichen Hamsterrad zu laufen. Wo, wo ist denn da die Herausforderung? Es gibt übrigens auch ein sehr schönes Reframing für Vorträge. Ich habe immer wieder gehört, wenn du nervös bist, dann stell dir doch dein Publikum mal ganz nackt vor. Ganz ehrlich, das würde mich erst recht nervös machen.